0: 今天我要跟大家分享的是，是关于大自然的故事。西北自古以来，土壤贫瘠、干旱冷凉，广种薄收，靠天吃饭。为了提高粮食产量，有病虫还要打药，土壤肥力不行要施肥，过多的打药、施肥造成环境污染问题，然后就是连作障碍、水土流失。那么，这都是汉族农业发展的一个。大的困境，作物单做，我们一块大田种的全是玉米，或者全是小麦，或者全是马铃薯。由于它们的习性是一样的，对养分的需求是一样的，所以呢，造成有用元素大量的吸收，没有用的元素占优势，所以造成了严重的内卷化，导致土壤和生产系统的不可持续。以化肥为例。我们国家采取了很多措施，要减肥减药、化肥减量，其实际上是一件非常困难的一件事情。过去几年是一直在增长，怎样实现绿色生产，不打农药、少施化肥，或者是其他的黏着障碍、水土流失等等这些问题，还是要从一个基本的生态学理论上面找到答案。这个基本的生态学的祖先。就是一百六十四年之前，达尔文提出的进化论。当时他发现了多个物种在一起的时候，这些物种呢能够呢有很好的这个呢生长发育表现。这就是在生存竞争法则和或者是叫做自然选择压力下，物种的形成过程，其实上就包含着物种多样性的形成。那么农业。种植的多样化，来给我们带来了革命性的进步，所以这是解决西部旱地农业发展的一个关键的一个理论基础。经过过去164年的发展呢，旱地农业以生态学为基础的物种和物种之间，它既有竞争，它也有合作，这种关系在演变，有时候以竞争为主，有时候以合作为主，但是两者都是有的。那么这个物种与物种之间的竞争合作关系，这个竞合关系啊，它有正正相互关系，也就是放在一起种，它都长好了，都获益了，或者说正负关系。那么还有一个正零关系，那么它也有了这个偏害共生啊。但是对于作物的总监关系来说，我们主要以啊。蓝色字体所显示的这三大关系进行演 变， 这是一个总的理论基础。比如 说， 我们将豆科作物和禾本科作物种在一起的时 候， 它们两个起到一个相互促进的作 用， 所以这就是典型的正相互作用。是我们呢在这个达尔文理论在农业生产实践上面呢一个很好的实践应用。豆科作物它有根瘤菌。它能够把空气中的这个氮固定成可利用的氮，在土壤当中供给玉米所使用。禾本科作物它的根系的下杂深度和豆科作物它也不一样，所以在水分竞争方面呢，它有一个互补效应。这两个物种充分的说明了两个物种种在一起的时候，它有一个巨大的正正相互作用效应。我们如何避免竞争，来充分的利用？它的合作关系，这就是农业生产上面经常要提到的作物间作系统。那么，这个间作结构用的最广泛的，目前呢是禾豆间作系统。当然有禾禾间作、啊、还有豆豆间作。间作的方式很多，玉米单作或者豆科作物单作，它们的产量都不会高。但是，把它放在一起的时候，它的产量啊和生物量得到显著提高。那么，在根底下用隔板或者尼龙网把它隔离开来的时候，正向互作用现象就消失了。所以在盆栽条件下和大田呢生产条件下，这种现象都得到证实。那么，这个机理是什么？关键是这里面有一个相濡以沫的关系，也就是说，在土壤贫瘠的条件下，比如说土壤当中的磷元素含量很低。豆科作物可以呢酸化土壤，把它的 pH 值降低，又分泌呢这个酸性磷酸酶和碱性磷酸酶,酶,酶，将啊不可利用的有机磷转化形成可利用磷，这些磷元素的增加，来促进了玉米的生长。那么玉米反过来在其他方面对豆科作物也起到了相应的促促进作用。这个机理总体来说，由于根系的相互缠绕，造成物质和能量的交换，那么造成呢，可利用物质的增加，这样就达到了相互匹配的目的。所以呢，它们之间的实性上的互补，对养分的需求上的互补和空间上的互补，就是最好的一个促进效应。那么这个机理啊，从正正相互作用到正负相互作用到正零相互作用，其实是在变化的。我们人和人之间是一样的。如果说在艰难困苦的创业初期，大家都能够相濡以沫，是不是啊？这样来度过难关，条件改善了以后啊，就同床异梦了，是不是啊？所以这就形成一个呢相互竞争的、相互不不搭理的状态，它一个不好的状态。所以我们说啊，万物一体，生态学的解释是啊，无论是人类过程，还是这个社会过程，还是自然过程，很多东西都是相通的。也就是说，植物与植物之间的相互作用，从正相互作用到负相互作用，也就是到竞争，它是随着环境条件、可利用资源程度的不一样而发生变化的。所以呀、啊，这个植物界所发生这些故事，对我们人类啊是有启示的。这是我们课题组啊，这个呃，过去十年左右啊，我们所做的工作的一个简短的总结。那么，我们这些规律对不对？我们把全世界一百七十二个不同的点、不同的国家和地区、不同的人，他们用不同的材料所做的结果进行一个整合分析，就发现呢，这些结果跟我们的趋势是一样的。也就是说，在逆境条件下，他们的相互作用，特别是生物量、产量、氮、磷、钾的吸收利用，基本上遵循着一个类似的趋势。条件改善了以后，它就从合作变成了竞争。所以，竞合关系，它是一个整个宇宙界所面临的一个朴实的规律。那么，是不是说玉米它和豆科作物间作的时候，都是起到非常好的作用，都是获益者呢？不一定，就好像我们人一样的，你和什么样的人在一起，你将来很可能成为一个什么样的人。那么，植物界体现的淋漓尽致。当玉米和蚕豆种在一起的时候，蚕豆可没那么客气。蚕豆啊，对水分的吸收，它的初期的生长速率是非常强大的。也就是说，在初期，玉米长得非常不好，蚕豆长得很好，玉米吃亏了。但是呢，玉米和其他的豆科作物，我们所观测到的，豌豆、大豆，还有鹰嘴豆、山梨豆。等等，这些种在一起的时候，玉米都获益了。那么，这主要是玉米身边的那个人有密切关系。看这个人，他是一个强竞争者还是个弱竞争者？蚕豆是个强竞争者，所以他跟玉米在一起的时候啊，玉米减产越严重。所以呢，这里面要看他的身边的人作为总监竞合关系在农业生产上的应用的话。他们主要是从空间生态位和时间生态位这两个角度啊进行了解释。空间生态位，也就是说，它们种在一起，由于豆科作物提供氮素，那么禾本科作物在水分吸收上面有平衡效应，所以两者之间呢，它都会获得了一定的好处。所以这就是它增产的原因之一。其中有一种作物啊，它要先收获，比如说玉米。和这个大豆这种在一起的时候，大豆呢是先收获的，然后玉米还要在地里长，长上一到两个月的，所以呢，在半生期的生长和后期的收获以后的补偿生长期，那么就将玉米的后期生长得到很大的补充，啊、呃，那么它前面长得不好没关系，后面的超补偿效应同样的获得高产高效。所以呢，这种时间和生空间上的生态位，就跟我们一个很好的解释。这个图再把这个现象进一步的总结，在这个实验做了四年连续的，发现呢，玉米和小麦种在一起的时候，小麦是竞争力强，所以玉米吃亏了。所以呢，小麦和玉米种在一起，整个的这个呢，竞争大于合作，所以呢，总产量下降了。但是呢，玉米和豆科作物种在一起的时候，一般的豆科植物里，它是获益的，所以它土地当量比是大于等于一点一一啊。那么这个就说明了物种的选择是非常重要的。实际上就是间作系统能够提高生态系统的服务功能。生态功能，我们现在面临最大的生态问题，温室气体的排放就是气候变暖。第二个呢，就是水土流失。是 吧？ 第三个就是土壤肥力下 降， 它的可持续性方面是遭到了一个严重的挑战。第一个方面就是核豆间 作， 为什么能够节能减 排？ 农业生产 呢， 温室气体排放比例占整个的排放量的百分之十 一， 所以我们 呢， 在农业生产的节能减排是非常关键的。所以过去的这个 呢， 实验证明 呢， 核豆间作有。恰当的物种配置能够减少氮肥的投入，啊，减少百分之二十五，同时能够呢提高碳的排放效率。所以呢，效率的提高意味着它减排了。那么，总监竞争就起到一个相反的效果。所以，竞合关系在我们这个生态学方面、生态效应方面，那么主要是形成了一个微生物活性和土壤的。碳氮比，所以合适的物种配置，它的根系的微生物活性就增加了。所以碳氮比高了，就像炒菜放盐放多了一样，所以还把它下调一下，它起到一个调节的驱动作用，能够节能减排。那么这个是一氧化亚氮了，是第二大排放温室气体。我们将大豆植入到地膜玉米当中去，将尿素用氮十五进行标记。把它施加到田里去，然后跟踪观测它的吸收、转运和利用。我们得到一个结果，就是它的一氧化亚氮的排放量减少了，肥料氮的利用效率提高了，所以它也是能够节能减排的。除了节能减排以外，那么它在水土流失方面也有非常重要的作用。这个就是我们所做的实验，就是将核豆间作，把土壤结皮啊植入进去。这个截皮，我们采用的是苔藓截皮。截皮有很多种啊，有生物截皮、非生物截皮。那么苔藓是一种低等植物，长得非常的小，是不是？啊？这个青苔就能够养地，所以我们把这个青苔呢，把这个苔藓呢截皮啊，植入到这个核豆间作当中，就发现呢，它有非常好的这样一个水土流失抑制效应，那么其他的生产效应就更多了。所以呢，这种方式是一种立体式的生活多样性对作物的影响，主要是呢，土壤结皮的植入来丰富了间作系统，它的真菌群落以及呢微生物多样性，以及呢这个生长，特别是呢团聚体的组成变好了，所以呢这样呢就增加了它的土壤当中的碳的储量，它的最大的一个好处就是减减少了地表径流。土壤径流减少了百分之七十到八十，这是非常大的一个促进量。这也是我们对物种之间的竞合关系在生态学上的应用。当地表径流在坡面形成的时候，有土壤结皮，它有非常强的阻拦效应，所以减少了养分的流失，增加土壤碳氮的这个储量。在生态学效应方面的第三个效应，种一块地长期种大豆。大豆长不好，长期种马铃薯，马铃薯也长不好，因为他们在常年的耕作过程中，对需要的养分大量的吸收，不需要的养分呢逐渐积累变多了，这是这一个。然后呢，对于微生物来讲，有害微生物就逐渐增多，有益微生物就逐渐变少，这、就是粘着障碍带来的一个根本性的原因。那么间作系统能够很好的解决这个问题。这个实验呢，就是。大豆和马铃薯兼做的时候，啊，他们两个呢单独啊这个居住的时候啊都不好，他们住在一起的时候呢一下子啥毛病都没有了啊，啥问题都也解决了，这就是什么呢啊？一个跟我们人类社会非常相通的一个方面，那就是异地恋呢、啊，它总是啊比同城恋呢要面临的风险呢、啊、和幸福感呢、啊、那是完全不一样啊，是不是啊？所以自然界告诉我们很多道理，我们做人，我们这个社会的发展，啊，生物界已经给我们了一个很好的启示，还有更多的惊喜在后面。就是山里豆，山里豆啊，就是一种抗旱性非常强的旱地作物。闹饥荒，其他的作物全是颗粒无收，所以呢，呃，农民就能够收上几袋子，放在这个家里，呃，能够度过那个饥荒年代。所以啊，三梨豆啊是抗旱救命、救荒食物，它的蛋白质含量高达百分之三十，是豆科蛋白质王。黄豆只有百分之二十左右的，它达到了百分之三十。这种豆科作物在柑橘园里面在种的时候，就发现呢，它有非常好的促进作用。我们在四川南充所做的实验，柑橘的这个行间种了三梨豆，三梨豆一种下去，其他的草都杂草都没有了。就不用防灾除草了。第二个呢，就是涝灾也没有了，降了下来的雨，那么它很快的吸收利用，干旱也没有了，它利用它发达的根系，能够把这个水分固定在行间距之间，所以呢，柑橘长的质量也好，品质也好，产量也高。这就是种间相互作用、种间合作关系的一个最好的例证。它保护着柑橘不断的。良好生长，获得产量和品质的提升，所以呢，它把它当做绿肥也好，当做是这个呢生态平衡器也好，当做是生态系统的工程师也好，它的作用是多方位的。所以这个呢，就是我们今天的最好的一个例证。也就是说，我们主张用植物的竞合关系实现土壤培肥，能够呢防涝灾，也能够呢固碳，同时呢有抑制杂草。这种。方式能够以源养源，以草控草，有机替代，绿色防控，所以不打农药不失、不施化肥的目标就实现了。我们呢，再展望一下，不光是中国西北，整个中国都需要绿色生产，都需要减药、减肥，防止水土流失，都需要节能减排。那么这个要用，从根上来讲。用自然之法，遵循着自然过程的基本规律来,来进行农业生产。这个达尔文农业主要是利用自然之法，从物种组成、空间、时间配置等角度来优化整个系统的结构和功能，最后呢就实现了它之间的合理配置和绿色生产。所以，我们呢要遵循达尔文的理念，再造一个呢山川秀美的大西北。